0: Je dnes vhodná doba na stavbu domu? Doba je náročná
1: a přesto to stojí za to.
0: Tak dnes o tom, jaké je to aktuálně stavě dům. O inflaci, vysokých cenách materiálu, o zdražování energií a úroků hypoték. Já jsem Aleš Rod A já David Mensu A toto je podcast Ekonomických staveb. Davide, jak snadné nebo těžké je dnes postavit dům?
1: Dobrý den, Aleši. Dobrý den, milí přátelé. Je to jako vždycky, můžeme se na svoji dobu dívat pod různými úhly. Můžeme se na, na tu dobu dnešní dívat optikou tím, jak se stavili domy před dvěmi lety. A pak musím říct, že to je je, to je těžké, je to mnohem těžší, než jsme byli zvyklí. Ale můžeme se také dívat na stavění domů optikou našich otců a dědů. A pak zase musím říct, že toto to stavění je pořád jako mnohem snažší, než zažívali vlastně naši předci. Tady vlastně máme krásně na vybranou. Můžeme si každý vybrat, jestli se chceme litovat nebo jestli chceme mít radost z toho, v jaké krásné době žijeme. A, a to je vlastně skvělé. Pro mě jako ředitele velké stavební firmy, Musím říct, že poslední dva roky byly opravdu těžké a myslím si, že pro většinu lidí, kteří stavěli rodinný dům, byly poslední dva roky náročné. Stavebnictví je obor, které, který nakonec pandemie covidu semlela mnohem více, než jsme si na začátku mysleli. My jsme v té prvé vlastně pandemické vlně měli pocit, že z toho výjdeme docela dobře. Mě jsme málo infekčních kolegů, pracovníků na stavbách. Zdálo se, že stavaři otužili tou prací venku v podstatě, takže covid nezlomí. V prvé vlně jsme velmi snadno nakupovali materiály, docela dobře jsme fungovali, mě jsme opravdu málo infekčních lidí, takže, takže vypadalo to všechno parádně až do podzimu a do zimy, musím říct. Podzima, zima, ta nám ukázala svět zase úplně jako z jiné perspektivy. Najednou horší počasí venku, zřejmě, zřejmě horší odolnost vlastně toho organismu v kombinaci pravděpodobně už s přicházející britskou mutací, to znamená jako infekčnější způsoba toho, že nám začala padat jedna skupina vlastně našich pracovníků za druhou. A to začalo být ale ještě vlastně v tu chvíli těžké. Aby aby vlastně naši naši posluchači rozuměli, dneska se domy staví jinak, než se stavili před 15 lety. Před 15 lety jste poslali na stavbu čtyři šikovné řemeslníky a ty ten dům vyzdili a a jeden z nich uměl pracovat s dřevem, tak udělal udělal krov a a pak udělali omítky a udělali obklad koupelen. Jeden z těch zedníků měl bráchu elektrikáře, tak udělal hrubou instalaci elektřiny. To znamená, vlastně jedna parta lidí dokázala dříve na té stavbě udělat takovou jako velkou část práce. Takhle už se dneska domy nestaví. Dneska každou tu část realizuje specializovaná profese a ty profese jsou za sebou velmi přesně naplánované. Je vlastně na, na, na týdny přesně jako víte, jak ty jednotlivé profese nastupují. A vy víte, že vám jeden týden zedníci skončí věncem zdění a nastupují, nastupují tesaři, kteří vám udělají krov. A týden po tesaři nastupuje pokrýváč se svým pomocníkem, který dělá vlastně v střechu. A jakmile se najednou stane, že se ten řetězec naruší, to znamená, že vám ty zedníci odejdou na 14 dní do karantény, tak vy nejenom, že ty, že ty zedníci v tu chvíli neprodukují tu svoji práci, ale oni vlastně rozbijou tu produkci všech těch dalších profesí, které jsou za nimi. A velké firmy to na začátku zvládaly, my jsme, jsme přesouvali kapacity z jednoho regionu do druhého kluci Solomouce nám stavili v Liberci, až takové akce jsme realizovali, ale dokud, dokud vlastně ta infekčnost, dokud to množství karantén bylo v nějaké přiměřené míře, tak využijete velikosti té podstaty, to, to že najednou stavíte pětce domů dává vám to nějakou pružnost a, a každě, každé pondělí vlastně posíláte lidi někam úplně jinam, než měli být. Ale v nějakém momentu, už, ta, už, ta vlastně, už to množství jako nakažených začalo být opravdu tak jako zásadní, že už ztratíte tuhletu pružnost. Už vlastně opravdu se vám běh těch staveb začne zastavovat. A tady ta vlastně vzniká jeden z velikých problémů, s kterým se každý, kdo bude stavět dům v dalších letech, bude potkávat. Ještě dávno před covidem... Bylo nedostatek dobrých řemeslníků v Česku. Jo, ještě ještě předtím, než přišel COVID, když jste stavěl dům a chtěl jste dobrého řemeslníka, tak jste si na něj musel chvilku počkat, protože do dobrého řemesla je v Česku málo. A teď se najednou stalo, že ten můj pokrývač měl zvládnout za rok 33, ale on jich v roce 2020 udělal jenom 15 nebo taky jenom 10. A to takhle to vlastně postilo všechny pokrývače v té zemi a všechny ostatní řemesla. To znamená, oni tím, jak měli výpadky v té plynulosti práce, tak za ten rok vyprodukovali mnohem méně práce, než by běžně se, se povedlo. A tím pádem ty fronty vlastně na to dobré řemeslo se dramaticky prodloužilo. Je, je už dneska naprosto běžné, volal mi kamarád, vlastně je to několik dní, mi volal kamarád, že potřebuje nutně elektrikáře a že má nabídku za rok a půl v podstatě na, na svou rekonstrukci chalup. Já nemohu k tomu uvěřit, já mu říkal, že jo, že to je taková je realita. Zná v nějakém momentu jsme zjistili, že, že nejsme jako stavaři tak otužilí, jak jsme si mysleli v první vlně a ta podzimní vlna nás doběhla. A pak jsme se dostali do roku 2001 a zjistili jsme, že ten bude ještě nakonec mnohem horší než 2020. A v roce 2001 se k tomuhle běžnému, k tomuhle běžným výpadkům karant, zvůru karantény úplně rozpad dodavatelský řetězec. Vlastně. Je to tak, že velké firmy dneska mezi sebou ctí smlouvy. To znamená, jsme měli od od velkých výrobců materiálů, jsme měli garance cen vlastně těch jednotlivých dodávek. My jsme garantované ceny zdiva, ceny krovů. Vlastně výrobci krovu mě garantují rok, přes rok mě garantovali vlastně cenu toho krovu, za ho za rok budu nakupovat a montovat na stavbu. A tohle všechno se aleši vlastně rozpadlo. Během jara se začala postupně rozpadat ten dolevatelské vazby a najednou ten, ten vlastně výrobce krovu zjistil, že materiál nakupuje za dvojnásobnou cenu, že to dřevo kupuje za dvojnásobnou cenu. A já, když bych ho nutil dodržet tu původně smluvně garantovanou cenu, tak bych ho během v podstatě dvou měsíců donutil jako zbankrotovat a zkrachovat. A taková vlna zdražování vlastně prošla celým tím oborem. To znamená všechny ty klíčové materiály, Vlastně prošli vlastně nějakou, jakou velikou dynamikou ceny, kde ty ceny rostly o desítky procent, v podstatě i, i po dvou měsících opakovaně. Některé materiály dneska stojí vlastně dvojnásobek toho, co, co stály na začátku roku, což je, což je opravdu, musím říct, šok, na který jsme nebyli nikdo připraveni. No a úplně na konci, vlastně, to se začalo objevovat někdy od května vlastně až, až, až do dnes. Se k tomu, že ty materiály jsou extrémně drahé, tomu, že jsou cenově nepředvídatelné. Že ta dynamika té ceny je tak velká, že žádný z těch výrobců vlastně není schopný garantovat cenu toho materiálu na, na déle jak na několik týdnů. Tak tomu se vlastně stalo, že ty klíčové materiály nejdou koupit. Tak úplně musím říct, že úplně jako úžasná situace že nejdřív začalo to polystyrenem, že se nedala koupit polystyren a později, se nedal koupit další tepelná izolace a, a nakonec se nedala koupit zdivo. Čekalo se dlouho na střechu. je to tak, že dodání základního zdiva vlastně na stavbu od objednání je někde kolem 16 týdnů, to znamená opravdu tam, kde jsme dříve čekali 4 dny, tak dnes čekáme 16 týdnů. Do takovéhle reality se, se dostalo vlastně stavebnictví během prvům několika měsíců. A přesto přeze všechno, co vlastně jsem tady řekl, tak na vzdory vlastně všemu, tak ty domy se staví. Staví se krásné domy. V ekonomických stavách se postavili všechny domy, které jsme postavit měli. To musím říct, že ještě v červnu bych tomu jako býval nevěřil, že, že se to tak jako může dopadnout musíme organizovat stavby úplně jinak, než jak jsme je organizovali. Opravdu dneska musíme reagovat nějakou, nějakou prostě operativou denní prakticky na to, kde nám kdo onemocní a, a, a musíme neustále jako vymýšlet, koho kam pošleme stavět, ale všechny, kdo se postavili s Nějakou, nějakou malou mírou trpělivosti na straně klientů s pochopením té situace, v které se nacházíme. To znamená, my jsme si museli uvědomit, že ta situace je jiná a museli jsme od té situace mít jiná očekávání, než, než by se měli před dvěmi lety. S obrovskou jako mírou nasazení vlastně kolegů, manažerů stavby se vlastně nakonec všechny domy postavily Většina z nich nemá ani nějaké, nějaká velká prodlení. A jak říká, jak říká můj otec, vlastně se nám pořád ještě staví mnohem snáš, než se stavilo jim a asi myslím, že má skoro pravdu.
0: No, já když jsem stavěl, jak jsem proklínal každý den, kdy stavba musela stát a, a kdy z nějakého důvodu nešlo stavět, těžko si představit tuhle situaci, jak... Dramaticky jste museli změnit plánování v té vaší jako denodenní péči. Musíte se dívat víc dopředu, držet si větší zásoby, musíte si udržovat tu partu B, nějakou potenciální na, na telefonu, abyste to dokázali vykrýt. Dokázali jste to zvládnout s objevem zaměstnanců, který v ekonomikách jste měli, nebo jste museli někoho přibývat, protože z toho, co říkáte, pro mě je to těžko představitelná situace.
1: Je to, no, je to, je, je to hodně těžké, ale Ještě musím říct, že ono, ono se jako z povahy jsme jako každý trochu jako jiný, takže já jsem člověk, který potřebuje mít celý svůj rok jako naplánovaný jako na, na dny přesně. Jo. Já jsem miloval dobu, kdy ty stavby byly opravdu naplánované prakticky na dny. Tak tohle už je pryč. Teď, teď zase v ekonomkách ožili kolegové, kteří mají naopak daleko větší schopnost takové improvizace a reagovat velmi rychle. A museli jsme změnit téměř všechno. Museli jsme jsme samozřejmě najmout mnohem víc lidí. To znamená, máme dneska, řeknu, 25 víc lidí, než bychom v podstatě měli v normální době. Právě proto, aby jsme si vrátili vlastně tu pružnost, aby jsme byli schopni, když nám někde vypadne skupina, tak aby jsme prostě měli koho tam poslat. Musíme vlastně předobjednávat všechny materiály takže že my objednáváme materiály ještě dřív, než začne stavba. Jo, to znova dneska, já, já, já když vím, že nějakého klienta budu začínat dům v Dubnu, tak už dneska u něj mám předobjednávku zdiva a krovu a střešní tašky, protože kdybych, to, ještě, to je třeba ještě zase říct, že samozřejmě ta, ta doba dopadala na různé firmy jako různě jo, a chudák jako mý kamarádi v malých firmách, protože u mě to bylo tak, že já jsem si nakonec tu dodávku toho hitongu nebo termu, tak jsem si v podstatě jako vydúpal těma kontaktama do té fabriky a s tím ředitelem. A dostal jsem ho dlouho, dostal jsem ho později. A, a tak, jak vy jste nerad čekal, tak, tak si představte, že já takhle čekám najednou na 500 stavbách najednou, tak já jsem úplně nepříčetný v tu čili, jako. Jo. Takže, ale nakonec jsem si jako ten materiál sice pozdě, ale vydupal, ale ty malé firmy ho vůbec. Ty se dostaly do situace, že prostě posílali do Itongu objednávky. A oni mě, mě, mě posílali objednávky zpátky a řekli, OK, my za, za 16 týdnů ten materiál dodáme. A ti malý firma, oni ty objednávky posílali zpátky, že je mi vůbec nepřijmou. To znamená, ty prostě měli zákazníka, měli lidi na stavbě, měli netrpělivého zákazníka takového jako vyhleši, ale v podstatě neměli materiál, takže opravdu samozřejmě někomu jsme pomohli, když jsme mohli, ale pro ty malé firmy ta situace byla ještě v, ještě v podstatě jako složitější. To znamená, my jsme museli změnit, změnit úplně všechno, máme víc zaměstnanců a máme obrovské vlastně protože jinak by v této době vlastně stavět nešlo a ani tak se to ale ještě nedá naplánovat, protože i když jako uděláte a i když vám ty výrobci slíbí, já teď, teď jsem právě se jako spolknul jsem to jméno, když vám ten velký výrobce materiálu slíbí, že vám ten materiál dodá, tak vám potom stejně chodí zprávy, posouváme vám termín dodání o 14 dní a o dalších 14 dní a o dalších 14 dní a třeba pětkrát. A, a, a vy jste potom tom situaci, že... Chodit za tím klientem a řekne, říkáte mu, omlouváme se, nejenom, že to trvalo dlouho, ale teď nám ho měli vyskladnit, ten materiál, a ono to není, a bude to za 14 dní, a znovu, a znovu. Je to, je to jako náročné, a, ale pořád platí to, co mi říká můj tatínek. Já mám čas, když už toho bylo opravdu hodně, a musím říct, že to pro mě byl těžký rok, tak jsem vždycky přiletěl, jako jsem a říkám že se fakt nedá prostě. A, a už jsem byl takový rozpumpovaný, tak mi táta začal jako vyprávět, on stavil v podstatě dům v době vlastně socialismu. A to měcky sklidí, Musím si jako říct, že to vyvrátí zase zpátky na koleje a říkám si, že je to ještě furt jako hodně dobrý.
0: To je vidět i v některých těch filmech, které se vrací do té doby, jak tam různě potutelně cihlu cihle, ty lidi hledají, aby postavili další šár na stavbě. Ano. Já jsem někdy četl, že jeden z dopadů covidu je, že dělá společnost, Psychologie nedílnou součást téměř všech oborů, které jsou tím covidem zasaženy. My jsme si tady už několikrát říkali, že stavebnictví bylo zasaženo velmi. Jedno jsou klienti, kteří mnozí z nich byli pasivní a dřív čekali, až jim to vyroste, jiní. Je potřeba je více vtáhnout do té komunikace, více jim vysvětlovat, více se s nimi scházet? Musí stavebník v tomto ohledu zapracovat i na nových postupech komunikace se
1: zákazníky? Jednoznačně Aleš. Jednoznačně je to možná je to asi možná úplně ten nejdůležitější asi moment to, co nám vlastně přesly poslední dva roky. A já tady řeknu, pro mě jako velmi jako zvláštní a jako překvapivou věc. A přestože ty okolnosti, ty, ty vnější okolnosti jsou mnohem vlastně těžší a já bych jako chtěl, by všechno bylo krásně prostě naplánovaný na dny a to se nedá. Tak přesto, ty okolnosti jsou mnohem těžší, tak a to je pro mě opravdu jako zvláštní, tak ta radost z té stavby a ta radost z toho, z toho s tím klientem je možná v podstatě větší. A ono to před těmi dvěmi lety to všechno jako fungovalo opravdu jak jako podrádku, ty klienti měli očekávání, že všechno půjde úplně bez sebe menšího ale vlastně nebyli na, na žádnou komplikaci jako připravení. A jakákoliv, jako, jakákoliv malá komplikace, to, že třeba na stejném úřadě něco trvalo jako dlouho, je, je vlastně vykolejilo, by překvapilo, hmm. jako bylo to úplně nepříjemné. Teď ty klienti v naprosté většině. To jsou, jsou výjimky, ale, ale řeknu 99% těch, těch klientů jsou vlastně v té době. Oni jako chápou situaci, v které ten dům stavíme. Oni čtou noviny, vidí, co se prostě děje. A, a ve chvíli, kdy s nimi jako utvoříte tým, ve chvíli, kdy s nimi komunikujete, to znamená, netutláte, že vám nějaký dodavatel něco v podstatě neumí dodat ten termín, který bychom potřebovali, ve chvíli ten klient to ví, je součástí vlastně toho procesu, tak vlastně zjišťuju, že vytváříme jako velmi velmi pevné vztahy a máme z toho možná větší radost než z té snadné doby. Ty klienti určitě, já já pořád ještě bych měl asi větší radost, kdyby to běželo hladce. A ty klienti najednou zjistí, že, že ty překážky vypadaly jako veliké že se toho báli hodně, že to nakonec dopadá mnohem lépe, než si vlastně mysleli. A a tím, že spolu komunikujeme na denní bázi, ten klient opravdu musí na denní bázi přesně vět, co se děje, jak tu situaci budeme řešit, jaký je plán, jaká je strategie. A pak musím říct, že to jako lidsky naprosto funguje. To musí být součást toho procesu a, a pak si myslím, že že to není jako zásadní problém.
0: No a jak se projevují zvýšené ceny materiálu na cenách domů? A co vlastně ty ceny nejvíc zvyšuje? Protože v médiích čteme hororové zprávy naposledy někdy minulý týden, že se ceny domů zvyší až o 50%. Je to pravda?
1: No je pravda, že někteří stavitelé zvyšují domy o 50% a, a i více, ale ten pohled je daleko složitější a, a mnoha vrství. A, takže je to tak, že opravdu prostě některé materiály cenově skočily opravdu o vysoké desítky procent. Některé materiály skočily na dvojnásobek. To je jako nespochybnitelné. Zároveň je třeba říct, nerostly ceny úplně všech materiálů. To znamená, jsou prostě na té stavbě, jsou materiály, které byly více méně cenově stabilní. A za třetí je třeba říct, že cena domu není jenom cena materiálu, ale cena domu je také cena práce, která nějakou dynamiku má, ale ne tak velkou, jaká byla dynamika materiálu. A, a vlastně cena domu je také o nějakých režijních položkách a o nějaké marži toho stavitele. Úplně jako asi teď, teď asi řeknu větu, pro kterou mě jako řada kolegů nebude mít ráda. A já vlastně prozradím, Kolik je opravdu zdražení vlastně na krev, spočítané vliv zdražení materiálu do cen domů? V to analytiku máme naprosto precizní, se v tom opravdu hodně daleko. A domy se vlastně vlivem cen materiálu zdražily o 12,5 12,5 je prostě letošní skok, to je hodně, ale já musím říct, že my jsme, my jsme vždycky byli jako obor, který tu dynamiku změny cen měl někde kolem 4-5 ročně. 12,5 je, je opravdu jako velký skok jako pro nás a netěší nás. Pokud nějaký v podstatě stavitel zvýší cenu toho domu o 15 tak je to věc, které rozumím a on tím vlastně pokrývá tu situaci, která se vlastně stala a třeba to neumí dopočítat úplně jako na desetiny procenta, tak, tak tomu rozumím. Pokud ale vidím, že v podstatě někteří stavitelé zvyšují své ceny domů o 50%, 60%, jsem nakonce viděl, že, že jeden výrobce dřevostaveb zvýšil cenu o 100%, což musím říct, že opravdu, to už je fakt jako hodně za rok. Tak, tak už to nejde svádět jenom prostě na vývojce materiál. Tam už se děje nějaká jako další prostě cenová politika těch konkrétních stavitelů.
0: Možná i částečně to prozrazuje něco o tom, jak neefektivně ta firma plánovala a že nedokáže si tak efektivně jako třeba ekonomky zajistit ten přísum materiálu do přeblu. je zvyklá nakupovat na tom spotovém, jako nejdražším trhu, kdy v situaci, kdy je všechno dostupné a jsou plné stavebníny všeho, co si zamanete, není takový problém, ale v této situaci to problém je konec konců, když bychom zaborusli do energetiky a pát těch některých velkých dodavatelů, je to asi trošku podobný příběh, že?
1: No, jsou tam, myslím jsme jsou tam dva takové, jsou... Jsou tam dvě, proudy, které ty vyšší výšení cen jako způsobují. Mm. Jednak úplně upřímně se, a to bude provázet hlavně ceny materiálů v příštím roce, prostě někteří hráči na trhu se rozhodli si zvýšit marše. Já to, mm. já to vidím, vidím to u výrobcí materiálu, zatímco na jaře, na jaře ty, ty cenové vlastně pohyby vytvářely. Situace, které byly opravdu vyvolaná zvenku, tak teď už se tam začínají objevovat takové věci, že prostě uvažují ten, uvažuje ten výrobce OK nebo ten výrobce střešního pláště, že by chtěl mít v podstatě trochu jako vyšší marži. A to udělali na rovinu i někteří stavitelé, prostě jako viděli, že se jim staví těžko a když už prostě stavíme těžko, tak tam prostě chceme mít jako větší přánou hodnotu. To je jeden důvod. A druhý důvod, ten je velmi jako nebezpečný a ten je třeba dobře vidět a číst. Řada těch stavitelů nemá svoji kapacitu a ty jsou v podstatě krůček od klinické smrti. Protože takový ti stavitelé, kteří stavíme 6-7 domů za rok a když ty klienty máme, tak si začneme v tom regionu schánit někoho, kdo nám to postaví, tak to bych nechtěl teď zažívat, mm, protože mm, teď schánět jako volnou kapacitu, když jsme si vysvětlili, jak to s těmi řemeslníky je, že mm, ta fronta je jako nekonečně dlouhá. A délka té fronty také samozřejmě způsobuje potom i za kolik pro vás ten řemeslník jednorázově ad hoc jako pracuje. Já, já, v chvíli, kdy já pracuji přes 25 let pořád se stejnými lidmi na stavbách, tak mě to chrání před nějakým... Jako velikánským pohybem ceny práce, ale i týmí řemeslníci, kteří pracují pořád, pořád pro mě, tak říkají, hele, podívej se, ale ten pokryvač, ten už dělá za trojnásobek, jako ceny za metr čtvereční. Já vždycky říkám, braďme se zpátky na zem, obory cyklický, v podstatě vy to znáte, tu, hmm. tu druhou stranu rovnice, víte, co bude za pár let. Um, ale chápu, že když někdo tu kapacitu nemá, tak se dostává, a teď ji potřebuje jako rychle pro ty svoje klienty nakupovat, tak se dostává do opravdu naprosto svízelné situace a, a tam potom ty ty cenové růsty jsou prostě třeba opravdu i
0: 50%. No, ono je to vidět i, když člověk jede po krajině, třeba kolem Prahy a rozlíží se, tak vidí, že přibývá zastavených staveb, neopláštěných a obydlených domů. Majitelé některých staveb prodávají nová auta za starší, aby si vytvořili nějakou rezervu na to, aby ten dům dotáhli. Růst cen trápí všechny, nejenom stavebníky, ale i ty, co staví. Těm, které to zastihlo teďka a jsou v té fázi plného dopadu, tak těm asi neporadíme, ale jak se do podobné situace nedostat, bychom poradit mohli. Když posluchač stavět začíná, nebo se stavět chystá, na co si dát pozor, aby těch negativních překvapení
1: bylo co nejméně? Jasně, rozumím. Tamhle musím říct zase, jako nikdo nikdo nebyl v tom oboru tak chytrý, aby dokázal ten růst jako predikovat. To bylo tak jako nečekaná věc, že já se, já se považuji za, za jednou z těch, kteří jako vidí věci dopředu a tady teda musím říct, jsem byl naprosto prostě slepý a hluchý, a, a když, ten, když ty ceny jako vyletěly, vlastně, začal, někdy v dubnu se začaly objevovat ty zprávy, tak jsme tomu dlouho nemohli nikdo v oboru uvěřit. A, a mluvil jsem opravdu s těmi velkými jako kapitány toho oboru a všichni jsme byli překvapení. To znamená, ne, nedívím se nějakému vlastně stavebníkovi, že ho zaskočilo vlastně nárůst, a na, to se jako, to se na, na to se nedalo vlastně jako připravit. Pro ty, kteří už té situaci stojí, tak může být jako vodítkem těch 12%. Pro něj může být takový, že dneska je opravdu ta situace taková, taková jako divoká. To my se trošičku přibližujeme k takovému jako divokému západu, že zase právě tím, jak, jak se v tom roce 2020 a i 2021, jak se odpravilo méně vlastně zakázek v tom řemeslu, než li mělo, tak najednou je obrovský, ale obrovský vlastně převys vlastně té poptávky nad, nad nabídkou. A na té nabídkové straně někteří ty řemeslníci se začínají chovat opravdu, ale jako tržen, prostě jako z a, a začínají jako čísla, která bych ještě třeba před rokem považoval za za opravdu naprosto neslušná. To zná pro ty stavebníky, kteří jsou vlastně v situaci, že mají rozestavěný dům, tak by měli prostě vědět, že 12% je nějaké jako měřítko. To, to jsou ty peníze navíc, kolik to bude stát. Bohužel to neumí reagovat hypotéční banky a samotné hypotéční banky dostávají do potíží. I na to jsou nějaké postupy, můžeme se k tomu si někdy jako vrátit. Ale i kdo má uzavřenou hypotéku, tak jako může samozřejmě jako dostat víc peněz. To, 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 to je prvá jako informace. Druhá informace, kterou řeknu těm, kteří už v té situaci jsou, není to zdaleka tak hrozné, jak to vypadá, protože oni, je pravda, za svůj dům zaplatí více peněz, než si na začátku počítali a to je vždycky jako nepříjemné. Ale co je zajímavé, hodnota té nemovitosti se zrostla v podstatě mnohem víc, než je nárůst těch, těch peněz, které zaplatí navíc. Když se na to podíváme, já vím, že když, já vím, že když prostě jste v ruce a máte v ruce ten stavní rozpočet a potřebujete to zaplatit, je ta optika trochu jiná. Ale my, když se na to podíváme v podstatě z pohledu jako ekonomů, z pohledu toho, že se na to díváme na hodnotu toho majetku, tak ti lidé, kteří mají dneska jako spůlky rozestavený dům, a musí najít někde nějakých 300 tisíc na to, aby doplatili ten zbytek navíc, tak na tom profitují, že hodnota toho domu v podstatě je dneska mnohem prostě větší, nežli předpokládali, když na začátku šli do té stavby, což jim, vrátím se k té hypotéce, což jim otvírá šanci k tomu dostat jako víc peněz. Možná ne tím, že otevřou zpátky tu Uvěrovou, uh-huh. Tu úvěrovou smlouvu s hypotékou, že tam mají zase fixovanou nízkou úrokovou sazbu, ale tím, že udělají třeba nějaké dofinancování přes spoření. Uh-huh. No? Takže je to, je to ale určitě nepříjemnost, kterou chápu, ale z pohledu jako dlouhodobého, z pohledu majetku, na tom překvapivě ti lidé netratí. Já to jsem vysvětlil několika svým klientům, a nakonec jsem jim vlastně vykouzl úsměv na rtu, když jsme si to ukázali v číslech. A Teď jako pro ty, kteří teprve stavět budou, které to čeká, tak tam ode mě dvě rady. Dřív bych takovou radu nedával, ale dneska už už jsem vlastně poučen. Tak jedna rada je pracovat s nějakou zhruba 6% rezervu. Já myslím si, že ta dynamika cen materiálu už nebude tak velká, jako byla v letošním roce. Už se nezopakuje 12%, ale... Pracovat s 6% rezervou pro příští rok, mě se dává prostě smysl a ty lidé, když si připravují financování, by tam těch 6% měli vlastně mít navíc a neměli by to říkat svému staviteli, Aleši, musím, mějte, mějte ta rezervu a nikomu to neříkejte, že ji tam máte tu rezervu. To je, to je moje první rada. A druhá moje rada, a ta je, tu říkám, velmi vážně, já chci z nás tří být v ten veselější a, a tuhle radu ale řeknu velmi vážně. Dejte velký pozor, komu ty peníze v podstatě v příštím roce svěříte. Protože bez toho, že bych chtěl být špatným prorokem, tak jsem si jist, že obor stavebnictví vlastně přeleje obrovská vlna krachu. S krachou velké firmy. S krachou opravdu velké firmy, musím říct a mnoho, mnoho jako tisíc lidí přijde v podstatě u nezdravých společností o své zálohy, tak moje druhá rada je nebuďte mezi nimi. Jo, je, je, já již dneska vidím, když se dívám do hospodářských výsledků některých firm, tak mi z toho opravdu běhá husí kůže po zádech a když mluvím se svým bankéřem, jsem se o na to schod zeptal, jsem se říkal, mám takový pocit, tak mi můj bankář řekne, nebo říká, taká banka, my to nesmíme říkat, ale my to v podstatě už víme, my už to vidíme v podstatě jako na těch účtech. A ten obor tedy. Přijde další v podstatě další, další průšvih do toho řetězce průšvihů a po, po tom, kdy nám teda vypadla obrovská míra kapacity vlastně karanténama, po tom, co vyletěla cena materiálu, po tom, co se nedal materiál koupit, tak přijde asi taková poslední, doufám, a tím se, ten, tím se to celé uzavře, teda zase se vrátíme do klidných vod. Tak teďko ještě přijde fáze, kdy jako hodně firm a i hodně velkých firm v podstatě zkrachuje.
0: No, ono je zajímavé, když člověk se trošku pohybuje v tom prostředí, ve kterém uh, ne, nelétají klepy o celebritách, ale právě o uh, financnictví a, a výsledcích firm, tak uh, když vidí líbivé reklamy některých firm uh, v televizi nebo na billboardech, aby se fakt dozvěděl, že uh, jsou k dispozici uh, k převzetí za korunu a uh, převzetí jejich uh, závazků vůči věřitelné. Takže uh, to je velké riziko, které dřív bylo jednoduše vyřešitelné tím, že se člověk podíval na nějaké reference, případně si toho člověka proklepl v exekučním registru, ale dnes si třeba každou korunu obrátit v ruce dvakrát. Pohybujeme se v tom inflačním prostředí, které není úplně jednoduché na predikování a svou roli v tom hraje i boj proti té inflaci centrálními bankéři. My jsme v minulém podcastu s Michalem mluvili o roli České národní banky, která jednak zpřísňuje opatření pro poskytování hypoték. O těch třech parametrech můžeme se k ním ještě dostat. A navíc krotí inflaci dramatickým růstem sazeb, který je dnes řádově vyšší než, nebo násobně vyšší, než když bych si šel pro dům nebo byt v Bratislavě za eura. Jak jsou podle vás velká hrozba ty vysoké úroky na hypotečních
1: úvěrech? Já ještě jenom teda dvě věty k inflaci řeknu. Děsí mě vlastně to, že mnoho lidí, mnoho lidí si jako myslí, že inflaci nám přived covid, že to je jenom vlastně situace, která teď se tady najednou objevila a zase najednou zmizí. Děsí mi to, že to není pravda a že co by to měli vidět, že to není pravda, tak to nevidí. To je pro mě trochu jako strašidelné. Já řeknu, my jsme si na inflaci založili ještě dávno před covidem a někdy Zlobím svoji sestřičku Markétu, že za inflaci v Česku může moje sestra Markéta, vážení posluchači. A řekla vám přesně jak. Moje sestra Markéta, když v Amazonu potřebovala, potřebovala spousty nových skladníků, tak polepila tady okolí Prahy a, a jin, i jiných měst v Česku, tak polepila billboardy, pojď k nám dělat skladníka za asi 37 tisíc měsíčně. A asi před čtyřmi lety to bylo. A to teda nikdo nikde nedostal jo, v Amazonu, musím říct. To byla nějaká to byla spočtená nějaká dvousměna. V podstatě já jsem si to o tom jako fakt jsem si to nechal předložit. A nikdo to tam nikde nedostal. Ale všichni to viděli. To je to zajímavá věc, všichni to viděli. Takže, takže Lidlů odešli pokladní a skladníci v podstatě do Amazonu, aby na to teda reagoval Lidl. A Lidl tam už to udělal úplně celoplošně. Ten už, ten už tím potom polepil opravdu celou vlastně republiku. A ten tak, pojďka dělat pojď k nám dělat prodavačku a taky asi za 32 tisíc, myslím, to bylo. Taky to tam nejspíš jako nikdo nikdy nedostal. Ale ve chvíli to věděl ten můj zedník, který si říkal, jo, já mám jako fakt jako vyučené řemeslo, něco umím. Jsem tady pořád na větru, v podstatě v dešti a, a na sluníčku. No tak to já to chci logicky v podstatě taky. No, a ve spojení s tím, že Česká republika má dlouhodobě zásadní strukturální problém, že sem neumíme dostat pracovníky z jiných zemí a ty pracovníci tady schází, což je opravdu veliký problém, větší problém, než si mnozí v podstatě připouštějí. Tak to vytvořilo obrovský vlastně tlak na na mzdy vlastně, v té vlastně spodní části pyramidy, to znamená u těch jako nejméně kvalifikovaných. Začaly se zavírat nůžky mezi kvalifikovanou prací a nekvalifikovanou. Jo. Když jste prostě byl nekvalifikovaný skladník v Amazonu za, a myslel jste si tam metemí 37 tisíc, tak jste potom, když jste byl kvalifikovaný řemeslník, tak jste chtěl v podstatě jako logicky jako více. Ten tlak tam byl, ten tlak tam byl veliký. To znamená už ta, a pak samozřejmě, pak, pak přijdu takové ty klasické předvolební instituciální věci, jako prostě minimální mzda, zaručená mzda, v podstatě všechny ty, ty dávky, které odpočítáváme od nějaké průměrné vzdy. To znamená, my jsme si inflaci nastartovali růstem, tohohle segmentu mest ještě dávno vlastně před covidem. Už tam, já jsem to viděl v chování svých klientů, protože i tyhle ty lidé jsou v podstatě jako mými klienty, to spektrum mých klientů je velmi jako široké. A, a viděl jsem, jak najednou prostě jako přichází do ekonomek, jako vlastně skladník z Teska, prodavačka z Teska, fajn jako klienti to byly, to, to jako nic, nic proti tomu, ale vlastně vybírají si velmi vlastně drahý dům s bazénem a, a jako překvapilo mě to vždycky, protože to bylo najednou jako mimo rámec, kdybych pro ty klienty to řešení hledal třeba ještě před rokem nebo před dvěmi a najednou jsem jako viděl, že ty lidi vlastně chtějí utrácet. Mimo jiné ještě tahle ta skupina vlastně pracovníků, to, tak má takovou tu vlastnost, že to, co jim jako dáte, tak oni zase jako rychle jako otočí zpátky mm-hmm. do toho trhu, jo? že ty peníze se, se rychle vracely zpět. Má to, co chci říct, to, to, co nevidí, Česká národní banka ta inflace začínala a rozjížděla se dávno vlastně před tím a není jako, není vyvolaná vlastně covidem. No, a k tím sazbám. Dneska když sledujeme média, tak. Sa vlastně vysoká sazba vlastně hypoték, vysoká sazba úroků hypoték se jeví jako největší vlastně problém. Aktuálně, aktuálně čiž jsem někdy čet, myslím o spářských novinách, že, že sazby jsou vysoko a, a, a mladí lidé končí pod mostem. A já za sebe řeknu, že si myslím, že tenhle ten problém je ten, menší z těch problémů, které máme. Možná relativně jako malý. A malý ze třech důvodů. Jednak je to problém dočasný a krátkodobý, vysvětlím za chviličku. Za druhé, i když ty sazby vyrostly, a já jsem dělal jsem si kalkulaci: tak u domu za 3,5 milionu, což je, to je opravdu krásný dům, bungalo, velký krásný bungalov v 4.1, na nějakém průměrném pozemku za 2,5 milionu, při 100% financování, tak ty zpátky vyrostly o 6 tisíc měsíčně. Tím růstem vlastně mm. úroko, úrokové sazby, tím dramatickým růstem úrokové sazby. 6 tisíc měsíčně je samozřejmě hodně. Zároveň, když to prostě rozdělím na, na to, že na tu hypotéku vydělávají většinou dva, tak je to v podstatě tři tisíce na jednoho. A ty tři tisíce na jednoho, ale si upřímně, pokryli v podstatě ty růsty mest, které se tady v těch posledních dvou letech děly. Tak netěší je to, nemám z toho nikdy radost, ale zároveň prostě si myslím, že těch šest tisíc měsíčně není tak velký vlastně problém, protože jednak je to jako dočasné a krátké, a jednak prostě ty lidé na to ty peníze v tím vzdách mají. A já to vidím u klientů ekonomik, že že vlastně se nám nezvýšil problém, že by neprocházeli ty klienti tím, že by na to nedosáhli. A třetí důvod, proč ten jev je nižší, než si mnozí myslí, je, že zapomínáme na státní podporu. Na státní podporu jsme úplně zapomněli. Zapomněli jsme na státní podporu proto, že to, co funguje dobře, na to prostě... Snadno zapomeneme, já to chápu, já jsem taky takový. A státní podpora, aby naši posluchači věděli, to je, to je v Čechách, hypotéky funguje opravdu asi už 15 let a funguje výborně. Státní podpora je napsaná tak, že úroky, které zaplatíte bance, si odečtete jako odčitatelnou položku vlastně ze svého daňového základu. Jinými slovy, vlastně stár vám vrátí část peněz, které byste jinak zaplatili na daních. A Předtím, než se zvýšily vlastně úrokové sazby, tak tím, že byly úroky nízko, tak byla i státní podpora nízka. Vycházela u toho modelového příkladu, které jsme říkali třeba půl milionu dům, dva a půl milionu pozemek, stoprocentní financování, tak ta podpora vycházela zhruba na tisíc korun měsíčně. Teďka tím, že ty úroky vyskočily, tak ta státní podpora je vlastně už 2600 korun měsíčně. To znamená, část toho zvýšení, které musíme zaplatit, nám ještě v podstatě pomůže zaplatit stát tím, že tam se zvýšila ta státní podpora. A ta státní podpora vlastně v tomhle je napsaná výborně, protože ona jako tupí ostří toho růstu toho úrokových sazeb, což je skvělé. Tady ještě třeba teda říct, aby jsme nikoho ne, nespetli. To, co říkám, platí ve chvíli, kdy si řešíte hypotéku pro to své bydlení. Jo, když aleši budete kupovat pátý investiční byt, ne, tak ne. tam bohužel jako už vám jako stát jako ne, nepomůže. Ale kdo si řeší své bydlení, tak ten vlastně týmhletím si si vlastně pomůže. No a proč je to dočasné? Zvolím velmi diplomatická slova, abych nepozlobil pana guvernéra Rusnoka. Dočasné to je proto, že Česká národní banka tempem, které zvolila a nadčasováním, které zvolila, šlápla neuvěřitelně, ale hodně vedle v podstatě. A Hodně vedle proto, že my jsme, my jsme maličká vlastně projekt sportní politika, my si, nemůžeme, my si nemůžeme jako dovolit stát tak jako úplně někde jinde, než stojí celý zbytek Evropy. A, a my teď stojíme úplně někde jinde, než celý zbytek Evropy. Zatímco ty centrální banky, centrální evropská banka, ale jiné vlastně centrální banky, tak drží sazby nízko, aby vlastně v době té pandemie podporovali vlastně ekonomickou vlastně výkonnost tak čo opravdu tady jde teda musím říct, naprosto proti větru a zvýšila úrokové sazby nejenom, že je zvýšila, ale ještě jakým tempem je zvyšuje, který se teda úplně vymýká. Teď jsem chtěl být diplomatický mi napadlo zdravému rozumu a najdu nějaké jako jiné zvyklosti, teda používat, ano, ano nebudeme zdravému rozumu, vymyká se zvyklosti.
0: A to možná ještě není všem
1: dům konec. A to se ještě bojím, že ještě máme, dneska, dneska máme zasedání, ale ještě myslím, že ano, dneska máme zasedání, tak možná, že ještě dneska nás naposled překvapí. Každopádně ale to, co chci říct, to, to zvýšení začne dusit vlastně český export, to my si nemůžeme dovolit. Já jsme dneska v situaci, abyste poskočili její představu. Tak já stavím stejné domy v Česku i na Slovensku a slovenským klientům vyřizuji hypotéku za 1,4 a v Česku za 4,2 což je opravdu, to je opravdu jako znatelný prostě rozdíl. A tohle si naše, naše ekonomika nemůže dovolit. A Česká národní banka chtě nechtě bude muset prostě zařadit zpátečku a ty, ty vlastně sazby začít zase zpátky snižovat a stane se to, stane se to brzo, stane se to podle mě v prvé polovině vlastně roku 2022. A, a když, si, když si berete 30 letou hypotéku, tak to, že tam je několik měsíců vyšší úroková sazba, by. v tom jako nemělo v té té dlouhodobé perspektivě hrát vlastně žádnou váhu. A k tomu mám poslední vlastně ještě poznámku. Pro mě z mého pohledu, já když svým klientům vyřizuju hypotéční úvěry, tak já mám tu dobu rád. Já rád vyřizuju hypotéky v době, kdy ta sazba je úplně jako fakt jako enormně hodně vysoko, nejvíc vlastně, co si myslím, že může být. Protože ve chvíli, ale ještě kdy v tuhle chvíli vám vyřídím hypotéku a pro vás to splácení je bezpečné, nemáte z toho radost, ale ještě to vlastně jako dokážete bezpečně splácet, tak obávíme a obá se můžeme těšit na to, že ty sazby polezou dolů a vy budete splácet v budoucnu méně. Já jsem jako zažíval mnoho let to opačně, že ty hmm. úrokové sazby byly Extremný nízko a já jsem trochu jako nervózený, protože když ty sazby jsou dlouhodobě nízko, tak... To jsou právě ty, ty mý klienti mi tam přidávají ty bazény a ještě mi tady udělejte prostě jako posilku, protože sazba je nízko, zpátky nízko, ale já musím samozřejmě vždycky vědět, že ty, ty sazby mají nějakou tendenci prostě se, se hýbat. Takže pro mě je tahle doba, kdy je hypotéka vysoko, já vám připravím hypotéku na té nejvyšší možné měsíční zpátce a zároveň vím, že v budoucnu ta zpátka bude nižší. Je, je vlastně fajn
0: k tomu, co jsme teď řekli, musíme ale ještě přidat jednu výbušnou směs a to jsou vysoké ceny energií. Ten růst zaplavil média, takže všichni, kdo nás poslouchají na konci roku 2021 zaznamenali desítky procent nárůstu cen energií, krachy velkých dodavatelů, zvyšující se splátky u, nebo zálohy u dodavatelů poslední instance, ale také skokové růsty ceníkových cen u lidí, kteří neměli fixaci nebo kterým fixace skončila. Máte i tady nějakou pozitivní radu nebo pozitivní vnímání toho, jak pracovat s tím růstem ceny energii? Je podle váš dočasný?
1: No, tady jsem skeptický, musím říct, co, co, když se podívám jako na nějakou kou, kou dlouhodobou situaci. V já za sebe považuji vypnutí jedených elektráren v Německu jako prostě velkou strategickou chybu. Já respektuju a chápu právo Němců prostě si o tomhle rozhodnout, rozhodli, ty, ty jejich politici naslouchali jejich přání, trochu mě to vede k přemýšlení, do jaké míry Můžeme o tak vysoce odborných, v věcech rozhodovat v demokraticky. Jak, jak jestli vlastně můžeme demokraticky rozhodovat o věcech, kde vlastně většina z nás nemá dostatečný znalostní fundament. A to si myslím, že je trochu jako problém, který nás dneska trápí. To znamená, v Německu se vypily jaderné bloky dávno před koncem jejich životnosti, což byla samozřejmě strašná škoda, protože postavit jadernou lektárnu stojí strašně moc peněz a vy potřebujete provozovat co nejdále můžete, aby se ty peníze zaplatily. A vypínaly se ty jaderné bloky s tím, že asi vlastně je nahradí alternativní zdroje, které vlastně v době, kdy se to rozhodnutí činilo, které ještě ne, nebyly technologicky vyspělé, ale počítalo se s tím, že ta technologie tam doběhne, že než se ty jaderné bloky vypnou, tak ty alternativní zdroje vlastně budou existovat. A oni neexistují. Aleš. To znamená, my jsme se dneska dostali do situace, že jsme vyply velmi čisté zdroje elektřiny, musíme nahrazovat velmi nečistým pálením uhlí, protože zároveň, a tomu já rozumím a souhlasím, zároveň se přikláníme k tomu, že chceme chránit životní prostředí pro své děti, tak si to svoje, to svoje vlastně pálení uhlí tak si prodražujeme vlastně ekologickou daní, které říkáme emisní povolenky. To znamená, my jsme vyply šetrné, pro životní prostředí šetrné zdroje, A pustili jsme pro životní prostředí zdroje velmi nečisté. A ty si ještě prodražujeme těma emisníma povolenkama. A do toho vlastně nedostatku vlastně na straně výroby elektřiny ještě pouštíme vlastně masivní výrobu elektromobilů, které zase my v podstatě nemáme jako čím dobíjet. Nám opravdu dneska v Evropě schází obrovské množství prostě zdrojů. A my ty zdroje nedokážeme rychle postavit. Tu jeden elektrárnu v podstatě my nepostavíme rychle. Ani ekonomky by ji nepostavili rychle. To jsou v podstatě opravdu projekty na desítky let. To znamená, my se dostáváme opravdu do, 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 do slepé uličky. A to navíc, není moc... Na, navíc je, tam je potřeba em,
0: pro ty investory nějaká garance výkupních cen, aby se vůbec mohl udělat ten plán, protože tady jsme si řekli, jak je těžké plánovat stavbu rodinného domu, který máte klientovi dodat v druhém pololetí tohoto roku, nebo za 12 měsíců, ale e, jak spočítat návratnost něčeho, ničeho, co dostavíme za 20-30 let a nevíme, e, jestli tam ten technologický pokrok už nebude jiný a budeme vůbec tu stavu potřebovat. Že? Takže o to je taková situace komplikovanější a o to víc já souhlasím s vámi, že ta ten přechod byl velmi překotný a způsobil problémy různým zemím, podobné problémy různým zemím, přičemž některé mají ekonomickou sílu na to uplatit a některé budou klopítat. Hmm.
1: Souhlasím. A tady, tedy, z pohledu státu, to, ne, to nevidím radostně ani trochu, Šťastný, ale kdo má střechu, řeknu. Šťastný, kdo má střechu, kdo má dům, kdo má střechu, na kterou si může dát fotovoltajku. Tady já zase pochválím český stát a chválím rád. Vlastně v Česku se mnoho let neustále jako vylepšuje dotační program Zlena úsporám, nová Zlena úsporám a nese to tak, že při troše chytrosti Dokážu pro své klienty vlastně využít celý ten dotační titul, dokážu pro své klienty získat 350 tisíc vlastně od státu, dokážu pro své klienty pořídit vlastně fotovoltaickou elektrárnu a dokážu své klienty zbavit většiny složenek za elektřinu, za teplo a za teplou vodu. Zároveň, to, to opravdu nechci strašit, ale když přijde nějaké období blackoutů, to znamená, opravdu docházet jako k velkým výpadkům sítí, tak ve chvíli, kdy máte ty svoje baterie v domě, tak dostáváte v podstatě nějaký jako trochu jako víc vlastně klidu jako v neklidné době. To znamená, kdo má dneska střechu, kdo si může na střechu dát fotovoltaiku, tak ten, ten asi vidí, jak vít z této doby energetického, temna jako vítěz a, a to je podle mě jako cesta, na kterou by se měl každý, každý v podstatě teď velmi zaměřit. V ekonomkách je to pro nás naprostá priorita roku 2022. Tak je, to tak, je to pro nás tak velká priorita, že nejenom, že to budeme dávat na každý náš nový dům, ale my dokonce si, my, my tu věc vnímáme tak vážně, ceny energií v podstatě a nedostatek jako energii vnímáme tak vážně, že vlastně ty fotovoltajky nabídneme i všem svým 12 tisícům bydlících klientů, což je pro nás dneska vlastně úkol nepředstavitelný, musím říct, to mi budeme muset rozřezat na jednotlivé roky, aby jsme vůbec kapacitně to zvládli. Ale uvědomujeme si, že tohle je tak jako zásadní jako moment, že, že musíme se vlastně, musíme tím svým jako bydlícím klientům pomoct, aby, aby vlastně toto situaci zvládli. No.
0: No, myslím si, že tady... Ta rada pro naše posluchače je je poměrně univerzální a sice je třeba být trošku proaktivní. Je, je třeba si eh, informace zjišťovat, je třeba si zajímat o to, jak je to eh, v konkurenčních bankách s hypotečními eh, úrokovými sazbami, eh, jaké mám podmínky ve smlouvě. Eh, díky ochraně spotřebitele je vyvázání se ze smlouvy, která se zdá být nevýhodnou, poměrně jednoduché. Eh, podobně Podobnou radu jsme už tady jednou dávali o cenách energii. Vidíme na tom příkladu ekonomik, že řešení jsou i pro lidi, kteří na to dřív nemysleli, protože nemuseli, nebo protože na to neměli peníze. Takže i tady by trošku proaktivity stálo za to. Stejně jako taková revize Těch, když se bavíme o energetice, výdajů na energie a spotřebičů, kteří ji čerpají, protože se může ukázat, že nikoliv nepodstatné úspory lze zaznamenat tím, že některé spotřebiče odpojíme, protože je nepoužíváme, anebo že některé spotřebiče vyměníme. To se bavíme zejména o desítky nebo deset let, nebo někdy ještě starších spotřebičích, které máme někde nainstalované, máme pocit, že ještě dobře fungují tak je přece nebudeme měnit, ale když se člověk zaměří na tu energetickou spotřebu a na úsporu, kterou by pořídili, když si koupí nový spotřebič, tak zjistí, že ta návratnost může být dost šokující, myšleno dost nízká. Zpět k těm cenám. Kolik si myslíte, že nebo respektive přeformulují svou otázku. Myslíte si, že v roce 2022 dojde k dramatické změně nákladů za dům, který si chceme postavit? Protože vy jste tady už nějaké ty příklady zmiňoval. Tak na co se mají klienti připravit?
1: No a tím se vlastně dostáváme, Aleši, té počáteční otázce, jestli stavět nebo nestavět nebo čekat. A za mě stavět. A stavět proto, že čekání nepřinese lepší podmínky. To musím mm-hmm. říct naprosto jako jistě. Kdy někdo chtěl čekat, tak a že, že se podmínky zlepší, tak podmínky se prostě nezlepší. Podmínky jsou vlastně pořád ještě docela dobré a zlepšovat se nebudou. Ceny pozemků dále porostou. Porostou ceny pozemků hodně, to zná ty pozemky, které nám dnes přijdou velmi drahé, tak ty dnešní ceny nám za pět let vlastně budou připadat jako velmi fajn, protože v té době ta realita bude zase ještě mnohem horší. Ceny pozemků porostou. Cena kvalitní práce, ale ještě poroste. To je strašně jako důležité říct. Opravdu v Česku každý rok končí velmi málo jako řemeslníků ve svých jako oborech, to znamená řemeslník bude stále vzácnější a vzácnější a, a řemeslo má zlaté dno, říkal mu dědeček. Já jsem mu vůbec nerozuměl v té době a dneska už mu naprosto prostě rozumím, vím přesně co co tím jako myslel. Kdo bude své řemeslo umět jako dobře, tak tak ta jeho hodnota práce bude obrovská. Uce, ani u cen materiálu já ne, nečekám snižování, čekám menší dynamiku růstu, protože se do cen materiálu promítne, promítnou vyšší ceny energií a promítne se tam vyšší cena práce. To znamená, za mne je to ale i tak, že postavit dům v roce 2022 bude jednodušší a výhodnější, než třeba o pět let později. A je to, já jsem se, se díval vlastně, abych viděl, abys měl naši posluchači představu, tak u 100% financování, to zná, financujeme 100% ceny domu a ceny pozemku, Zal jsem velmi oblíbený dům Kristýna 27e a s dvou pozemkem klienti vlastně budou splácet 30 let 21 tisíc, se čtyřmilionovým pozemkem zhruba 28 500. To stále jsou jako zpátky, které které jsou v podstatě do, pro většinu v podstatě mých klientů akceptovatelné. A já úplně nakonec vlastně ukážu to na příkladu. Stavit dům pro mě samozřejmě, já, já pro mě stavit domy je srdcová záležitost, bydlet v domě je pro mě jednoznačná volba, já jsem přesvědčený, že život v domě je je život šťastnější, že v domě lépe fungují vztahy, ale já se dneska ještě na to věc podívám úplně z jiného úhlu, úhlu, který který vám bude velmi blízký a to je z úhlu majetku. Ukážu vám to na příkladu klientů, s kterým jsem měl možnost před dvěmi týdny mluvit, když jsem přemýšlel o tom, co co si budeme říkat na na našem podcastu. A to byli klienti, kterým jsem stavil dům před pěti lety když k nám přišli, tak neprošli vlastně modelem financování. V ekonomkách my děláme to, že na začátku posuzujeme velmi pečlivě, jestli pro ty klienty je bezpečné stavět dům. dělají to jednotlivé manažerky financí. A tyhle ty klienti neměli vůbec žádné úspory, měli spousty špatných překlenovacích úvěrů, aby to takové ty úvěry ze kterých nebyl žádný majetek, byly to takové ty úvěry projezděné na dovolenou a na, a na dárky, to znáte teď to špatný obraz pro nás. My to mladí lidé, kde ta zpátka vycházela vlastně tak někde na úrovni toho, co platili nájem a neměli tam žádnou velkou rezervu. A kolik se o to nechtělo, Bylo, přišlo i to, že to je jako hrana, že to je jako nebezpečné. Já jsem se s klienty sešel, vytáhl jsem žolíka, to můžu to vzít někdy na sebe v ekonomkách a ten dům jsme postavili. Předtím, než jsme mohli postavit dům, tak jsme museli klientům půjčit peníze na to, aby jsme zbavili těch překlenovacích úvěrů, aby jsme vůbec jako odemkli jejich jako možnost té měsíční zpátky a odemkli je do banky. Takže ta cesta byla velmi, velmi složitá. A dneska je to ale tak, po pěti letech, že ti lidé nemají žádné překlinovací úvěry, místo nájmu splácíš svou hypotéku a hodnota toho jejich majetku je o 5 milionů vyšší, než v podstatě je ten závazek bance. Kdyby před těmi pěti lety jsme se rozhodli, a to ukázalo kolegyni, kdyby jsme se rozhodli vlastně jim nepomoc, tak by dál oni v podstatě běželi v té svojí linii, dál by měli spotřebitelské úvěry, dál by platili nájem a vlastně by nevytvořili žádný majetek. A tím, že vlastně z toho nájmu přešli do hypotéky, tak, tak jsme si vlastně udělali jako bohaté lidi. Posunuli, posunuli jsme změnili jsme tu výhybku jejich života v podstatě jako někam úplně jinám. a ta hodnota toho jejich majetku pořád porostá. Já jsem s nima mluvil dneska, samozřejmě pět let u mladého člověka je to, to už zase kus jako života. Takže dneska jsou to vlastně jiní lidé, velmi jako zodpovědní, kteří si jako tím že mají ten svůj majetek, on to že máte svůj majetek vás jako najednou nutí trochu jako jinak, jako uvažovat, takže oni si to tak jako všechno hýčkaj, aby prostě to všechno fungovalo dobře. A a ta je pro mě vlastně odpověď, to že a takovýhle klientů, já jsem za těch pět let postavil stovky. A to, že vlastně ten dům pomůže místo placení nájmu, pomůže vlastně splácet svůj majetek a vytvořit svoji hodnotu svého majetku, tak proto to stojí hmm. za to, i když ta doba je trochu složitější.
0: Hmm. Hmm. No, Vracíme se k té úvaze o tom, že ceny nemovitostí v České republice ať už pozemků, anebo nemovitosti na nich postavených, rostou v průměru nepochybně rychleji, než kolik činí úroková Sazba. To znamená i v případě, že si na investici, do bydlení musím vzít úvěr, tak je to pořád investice, která se mi zhodnocuje a která mi vytváří prostor, tak jako jste ukázal na příkladu těch vašich klientů k tomu, abych se třeba ještě někdy v budoucnu přestěhoval, přestěhoval se do lepšího a tou rezervou mezi hodnotou nemovitosti a hodnotou úvěru si já zároveň spořím na případný kolaterál k tomu, abych si vzal ještě větší hypotéku, postavil si lepší dům, do kterého třeba nastěhuji i své rodiče, vys naše povídání o vícegeneračních domech a mám jistotu, že dům je likvidní aktivum, to znamená, že mě ji někdo zbaví. Což bychom mohli formulovat v doporučení k tomu, že není radno čekat na to, investovat do bydlení, a nemusí to být hned ten vysněný velký dům s krásným výhledem, dvěma dětskými pokoji, pracovnou a domem pro hosty, ale může to být malý byt nebo malý domek, jehož hodnota v čase poroste, poroste naše bohatství a dá nám to svobodu v tom,
1: jak se rozhodovat. Naprosto souhlasím, Maleši.
0: Pojďme si zrekompilovat dnešní zajímavý díl. Přes všechny náročnosti je vlastní rodinný dům v České republice stále. Je dostupnější než ve většině zemích Evropy při srovnání s průměrnou mzdou. Bavili jsme se tady o ilustrativních splátkách na domu 4 plus 1 s nějakým standardním pozemkem. Bavili jsme se tady i o tom, že vysoké vysoké úrokové sazby nejsou tak velkým strašákem, jak se může zdát, Protože je to jev dočasný a je to jev, který nám ta státní podpora odečetitelné položky dokáže pomoct. Mluvili jsme tady o cenách materiálů, které jdou dopředu, které teda výrazně rostou a porostou i v budoucnu, ale vy jste tak trošku schladil ty mediální výstupy poměrně dramatické tím, že jste ukázal na příkladu ekonomek, že růst cen nákladů ten nakrev ořezaný je zhruba 12,5%, což je takový benchmark pro to, aby jsme nebo aby posluchači věděli, jak jednat se svými stavebními firmami a zároveň jste formuloval z mého pohledu velmi důležité doporučení a sice při plánování rozpočtu na příští období při stavbě domů držet minimálně 6% rezervu, kterou si tam nechat jako svou tajnou rezervu a nedávat, neříkat to na stavební firmě na prvním jednání. Mluvili jsme... i o tom, že šťastný bude ten, kdo má střechu, na kterou půjde dát vlastní elektrárna a že to je téma, který vy v ekonomkách budete velmi intenzivně řešit pro všechny klienty, nejenom pro ty, kteří budou stavět a zároveň je to i rada pro naše posluchače, aby tímto směrem začali uvažovat, protože při hledání úspor nebo výnosu je třeba být proaktivní, nelze vysedět a Bavili jsme se také o tom, že investice do nemovitosti, ať už bude jakákoliv, je stále ještě velmi dobrý nápad, protože tak jako se dnes ohlédneme pět let zpátky a řekneme si, kdybych byl býval ten byt na Žižkově za 40 tisíc korun za metr koupil, to by byl dobrý nápad, tak v roce 2025 nebo 2030 se budeme ohlížet do současnosti a zase si budeme říkat, kdybych byl býval.
1: Jak bylo levno.
0: (laughs) Jak bylo levno, přesně tak. Jsme na konci dalšího zajímavého povídání, které můžete glosovat, chválit nebo rozporovat na adrese podcast zavináč ekonomické stavby CZ nebo na sociálních sítích. Budeme za to rádi. Budeme rádi i za to, když si poslechnete naše uplynulé díly. Připomínám, že tento byl již osmý. A těšíme se na shledanou zase příště.
1: No a příště, si řekneme o tom, jak udělat tu fotovoltaiku za rozumné peníze, protože dneska jak je veliká poptávka po fotovoltaikách, tak se vlastně většina z nich prodává za úplně nereálné, jako nerealnou náklad. Tak příště něco vlastně k těm technologiím. Hezký den, na schranou. Děkujeme za poslech. Na shranu.